1: Une vie de champion, ça ne dure pas toute la vie. Et après, il y a quoi Dans Seconde Vie, le nouveau podcast d'Eurosport, des anciens champions vont vous raconter comment ils ont tourné la page du sport de haut niveau et réussi leur reconversion. Sébastien Foucras est notre premier invité, vice-champion olympique à Nagano en 1998 en ski acrobatique. Il a ensuite raccroché et fondé les étoiles du sport. Un bébé qui a bien grandi en près de 20 ans. Bonjour Sébastien Foucras. Bonjour. Alors on est aux étoiles du sport à Ting. Les étoiles du sport c'est votre bébé. Oui c'est un bébé et comme chaque bébé, on, on est deux parents, Benoît et, Ken et et moi-même. Alors on va parler de tout ça, on va faire un petit flashback. On va revenir un peu plus de 20 ans en arrière, à Nagano, où vous décrochez une, une médaille aux Jeux Olympiques. Et vous décidez d'arrêter votre carrière juste, juste après est-ce que c'était un choix réfléchi en amont ou est-ce que ça a été un, un choix sur le coup Vous vous êtes dit, euh, voilà, je viens d'avoir une médaille olympique, c'est le, c'est le summum pour un, pour un sportif comme moi. Maintenant, je passe à autre chose. Comment ça s'est passé Alors,
0: on est le 18 février 1998, finale olympique et je fais une médaille d'argent, effectivement. Après, euh, une année compliquée puisque je revenais de blessure. Les années précédentes étaient bonnes puisque j'étais numéro 1 mondial. Et euh, j'avais déjà raté les Jeux en 92 sur une blessure, un croisé. Et, euh, et c'était le dernier, la dernière grosse médaille qui me manquait et je la, je la voulais absolument. Ce n'était pas anticiper euh, l'arrêt de carrière tout de suite derrière. Je savais que j'allais faire un, un vrai point après les Jeux. Je m'étais vraiment fixé cet objectif de, de briller au jeu. Euh, en tout cas de faire le meilleur de moi-même, ce qui devait euh, amener une médaille, mais ce n'était pas non plus euh, certain. Euh, j'ai eu cette récompense et en fait je me suis rendu compte euh, un, déjà que j'arrêtais la, le, la fin de saison puisque euh, je ne pouvais plus prétendre à rien au classement de la Coupe du Monde parce que je, je le répète je revenais de blessure et je n'avais pas pu faire toute la Coupe du Monde et en fait je me suis aperçu que je me sentais pas capable de repartir sur une Olympiade, donc 4 ans pour faire un peu mieux, c'est à dire être champion olympique et euh, voilà j'ai pris une décision assez rapidement finalement pour, euh, pour arrêter ma carrière
1: vous avez 27 ans à ce moment-là, donc c'est, c'est, c'est jeune quand même. Hein. C'est jeune, ouais. euh, la, la, la reconversion, c'était, il y avait des projets un peu précis. Vous saviez vers quoi vous vouliez vous orienter, en tout cas vers quel domaine depuis longtemps ou pas
0: Alors, euh, j'ai poursuivi deux choses. La première, c'est que je me disais je, que j'allais reprendre mes études pour passer à un professeur de sport et intégrer la FEDE, ou, ou en tout cas rester dans le sport, qui est une vraie passion. Et puis, euh, j'ai fait la rencontre de Benoît, qui est, qui est mon associé hein, depuis... 20 ans dans l'entreprise, mais on se connaît depuis plus de 30 ans, puisqu'on s'est rencontrés sur les pistes de ski. D'accord. Et avant que j'arrête ma carrière, on, on collaborait déjà ensemble, puisque c'est lui qui m'a accompagné, et c'est la genèse finalement des étoiles, tout ça, c'est lui qui m'a accompagné d'abord pour trouver des partenaires, pour euh, mettre un peu de, de fond euh, à ce que je, on vendait aux partenaires, puisque ma discipline étant un peu marginale, c'était pas sur ma notoriété ni les retombées médiatiques que ça générait, que ça pouvait être intéressant, mais plus par le parcours d'un Parisien qui fait du ski, etc. Donc on a commencé euh, à collaborer euh, et puis lui à m'accompagner dans, dans la recherche de partenaires. Et puis on, on a eu des idées, on a fait une conférence de presse à Paris. Et, euh, et puis ensemble, euh, durant euh, toutes ces saisons qui, qui continuaient, euh, on, a, on s'est rapprochés en se disant euh, euh, qu'on montrait une société ensemble. Donc euh, j'ai finalement euh, fait évoluer mes, mes, mes projets pour créer Elysium euh, tout de suite euh, derrière, puisqu'on l'a créé en octobre 1999, donc il y a maintenant 21 ans.
1: Alors, vous créez votre entreprise, les étoiles du sport vont naître euh, quoi, trois deux, ou... ans après. deux ans après. Mm-hmm. Euh, la... Donc la première édition, c'était
0: fin 2001 mm. Oui, euh, fin 2001-2002. Okay. Parce qu'on était à, à cheval entre euh, la première année, on était sur la semaine du jour de l'an. D'accord, donc, donc on commence entre les exactement. deux. Exactement. Okay.
1: Euh, alors racontez-nous, entre euh, le moment où vous avez arrêté, vous créez votre entreprise tous les deux et la première édition des étoiles, comment, comment euh, le projet va, va mûrir en quelques en, en, deux, en deux ans
0: Alors on crée notre entreprise à sur un, un concept de rendre accessible d'abord les, tous les champions de ski, puisque je sors de Nagano, j'implique euh, tous les gens qui étaient médaillés euh, comme moi à Nagano, euh, plus quelques. quelques euh, Ami Freerider, Guerlain Chicherie, Seb Michaud, et euh, la promesse, c'était de, de donner la possibilité au grand public et aux, en, et aux entreprises de vivre du ski avec nous et toutes les activités euh, que, que l'on représentait. Et chemin faisant, on a élargi un peu le cercle en se disant, euh, les sportifs ont, ont des valeurs, ont un comportement, ont euh, des histoires qui peuvent être comparables à, à des gens dans l'entreprise, et on a commencé à à élargir, à sortir de de l'hiver et aller aussi un peu sur l'été et à proposer de plus en plus d'interventions d'athlètes dans le monde de l'entreprise et puis euh, on a créé un premier événement qui s'appelait le trophée d'hiver des professions de santé à l'époque où on rassemblait tous les les gens de de l'univers médical sur trois jours de de compétition et de ski avec des champions et on on faisait ça euh, euh, à la Plagne à l'époque et séduit par notre, à la fois notre concept et puis notre capacité d'organisation et puis à, à, à aller au bout de ce que l'on évoquait. Euh, ils nous ont demandé si on n'avait pas une idée sur un événement de lancement de saison. Et, et nous, on avait ça dans les tuyaux depuis un moment, de, de raconter cette, cette histoire de transmission, puisque on a toujours été, on est toujours parti du principe avec Benoît que, avant de critiquer les choses qui sont perfectibles. Euh, il vaut mieux euh, mouiller le maillot et après on, on a le droit d'avoir aussi un avis plutôt que d'être euh, critique sans forcément faire les choses donc nous notre posture ça n'a jamais été de, de critiquer mais d'enrichir ce qui se fait bien euh, et en France le sport est, est bien fait euh, mais il y a aussi des points qui, euh, qui peuvent être euh, qui peuvent être mieux faits. et on est parti du, du principe que au travers de notre histoire une expérience qui n'est pas transmise, elle est perdue. Moi, j'ai bénéficié de, de l'accompagnement et, et de l'expérience de Benoît dans plein de, de, de secteurs. Et in fine, sur aussi la reconversion euh, qui aujourd'hui est tout aussi épanouissante que lorsque j'étais athlète.
1: Alors, Vous parlez de transmission, on va préciser et rappeler pour les gens qui ne connaîtraient pas que le, le, le principe de base des étoiles du sport, euh, c'est celui d'un, d'un parrainage par des, des champions bien installés dans leur discipline avec un, un jeune espoir de, de cette même discipline, c'est ça hein C'est
0: exactement ça, c'est une idée vieille comme le monde, on est sur du compagnonnage, du parrainage d'expérience entre deux générations d'athlètes et aussi finalement dans une, une relation interdiscipline puisqu'on rassemble chaque année 20 disciplines différentes validées en disport derrière ce concept de transmission, oui, transmission et intergénération.
1: Voilà. Entre, au sein d'une, de, d'un même sport et euh, effectivement il y a tous les athlètes qui se retrouvent euh, tous les ans ici. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué au début Convaincre des partenaires de vous suivre ou convaincre des, des sportifs Comment vous avez convaincu les premiers champions de, de vous accompagner au début des étoiles
0: Alors la première étape c'était euh, d'en parler aux athlètes pour euh, voir s'ils adhéraient au projet exactement. et le tout premier champion à qui on en a parlé c'est Fabien Galtier euh, à l'époque il était meilleur joueur du monde, capitaine du 15 de France et on s'était rencontré ce que je l'avais euh, fait intervenir dans le cadre d'une, d'un séminaire d'entreprise euh, puis on avait beaucoup travaillé ensemble la préparation de son intervention c'était, c'était ses débuts d'intervenants dans le monde de l'entreprise et, euh, et le jour où on a eu euh, le, cette idée avec Benoît on est allé le voir Et on lui a parlé du projet. Et sur la copie blanche, juste sur notre enthousiasme et euh, et, et sur son feeling, euh, il a dit oui. Après, euh, on s'est débrouillé pour avoir euh, un rendez-vous avec euh, Yuri Djorkaev. Et à l'époque, il jouait à Bolton. Parce qu'on s'est dit, pour lancer ça, il faut qu'il y ait des athlètes 4 qui le portent d'une certaine façon pour que les autres, euh, qui vont apprécier l'idée, rentrent aussi dans dans la dynamique. Et euh, et pareil, Yuri sur... euh, sur euh, notre enthousiasme euh, à accepter et le troisième c'était Jean-Luc Chrétier qui était lui plus simple à convaincre puisqu'il était euh, champion olympique à Nagano et on se connaissait ouais, déjà ouais. et puis de là après tous les sportifs qu'on a invités on s'est retrouvés avec un plateau incroyable du coup les médias euh, à qui on a présenté cette histoire ont dit ok on va envoyer un petit peu de monde pour le couvrir et enfin on est allé chercher des partenaires pour raconter cette histoire en garantissant qu'il y avait la présence de ces athlètes et on avait fait en sorte que Yuri, Fabien et Jean-Luc soient là lors d'une conférence de presse pour bien montrer qu'ils étaient partie prenante de, de l'idée et, euh, et les, les marques ont commencé à suivre ça n'a pas été aussi simple que ça mais chronologiquement ça s'est fait dans cet ordre là les sportifs, les médias et enfin les marques pour accompagner l'histoire
1: euh, Vous êtes euh, étonné vous-même que près de 20 ans après que ce soit devenu, d'abord le rendez-vous soit toujours là, et qu'il se soit développé, que ce soit devenu un rendez-vous euh, important euh, du, du, du sport français à chaque fois en fin d'année, maintenant C'est, c'est, c'est le bluff
0: Alors, c'est, je ne sais pas si ça me bluffe ou, on, En tout cas, on ne s'est jamais projeté en se disant « dans 20 ans, ça existera toujours ». De la, depuis la première minute où on a commencé à travailler sur les étoiles jusqu'à aujourd'hui, on y a toujours mis la même conviction, la même passion. Et c'est finalement ce qui transpire dans tout l'état d'esprit qui, qui, qui existe sur l'événement. Euh, l'événement, effectivement, monte en puissance, mais c'est lié à plein d'autres paramètres. Euh, c'est lié au fait que ça devait répondre à un manque. Euh, c'est lié au fait qu'il bon, y a aussi Paris 2024 qui est passé par là depuis 2-3 euh, depuis ans, puisque aujourd'hui, on parle de l'organisation, mais il y a eu toute la phase de, de réflexion, de, candidat, de candidature, etc. Et euh, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le sport est une est un vrai sujet euh, économique aussi pour les marques qui veulent euh, pouvoir accompagner ce magnifique projet que sont les Jeux Olympiques et que les jeunes qui vont faire les Jeux sont aussi euh, les jeunes qui, qui viennent aux étoiles. Donc, euh, c'est, découvrir des jeunes, savoir comment ils vont être formés, comment ils sont accompagnés dans leur métier de champion euh, sur, un, sur un système qui n'est pas qui est un système fédéral, bien qu'on on tende la main à tout le monde et qu'on que que ça se passe extrêmement bien que ce soit avec le ministère, l'agence nationale du sport ou ou le cojo Euh, ça n'empêche qu'on ait une pierre de plus mais qui n'est pas un gravillon dans la chaussure mais plus euh, euh, une pierre de plus à l'édifice pour essayer d'accompagner les athlètes vers d'abord le très haut niveau et puis euh, aussi vers la reconversion qui est un sujet euh, qui n'est pas pas si simple et qu'il faut travailler très tôt Euh, voilà
1: alors le principe du parrainage, euh, comment ça se façonne qui, qui choisit euh, le, le, le parrain, le filleul Est-ce que c'est le sportif, euh, le parrain qui choisit son filleul Ou est-ce que c'est vous qui, qui faites les démarches et qui proposez des noms comment, comment ça se passe Alors ça se
0: passe en plusieurs temps. Euh, euh, l'événement a 18 ans aujourd'hui. Entre la première et la deuxième édition, on a tout de suite décidé d'objectiver <rire> le choix des disciplines et des parrains. Comment En créant un comité d'éthique. Donc on rassemble sur une réunion euh, tous les acteurs importants du monde sportif, les institutions, que ce soit le ministère qui représentait le CNOSF, mm-hmm. le COJO, l'INSEP, nos partenaires majeurs qui siègent au comité d'éthique et des ambassadeurs. Euh, donc c'est une grosse machine entre guillemets. Et, exactement. Et c'est ensemble. Donc le président c'est Stéphane Diegana. Euh, qui, chaque président a un mandat de trois ans. Il a pris la suite de Thomas Coville, qui lui-même avait pris la suite de Guy Forget qui lui-même avait pris la suite des, des, des ministres au départ. qui était, euh, C'est Jean-François Lamour qui était le premier à prendre la présidence en tant que ministre du, du comité d'éthique. Donc, lors de cette réunion, on va statuer sur les 20 disciplines que l'on souhaite inviter. Euh, et il y a un certain nombre de critères.
1: Et elles un... elle changent d'année en année ou c'est, tout, c'est toujours les mêmes Non, ça, ça tourne Non, ça tourne tout le temps D'accord.
0: parce que ce sont les... Le, euh, les postes qui sont importants et plus que les hommes. C'est-à-dire que si un ministre change, on va inviter le ministre et pas forcément la personne qui était... Euh, en revanche, même sur les ambassadeurs, où on a de nombreux ambassadeurs sportifs. Là aussi, on fait, on fait tourner, euh, que ce ne soient pas toujours les mêmes, parce qu'on on souhaite avoir des sensibilités des regards hein, euh, très différents. Il y en a... Il y en a, y en a de... De toute confession, on va dire. Et euh, là, sur la dernière édition du comité d'éthique, c'était Laurent Blanc, Michael Jérémias, euh, marie jo Yannick Agniel, euh, et Stéphane, bien sûr, Diagana, qui était euh, euh, en tant que que président et qui le sera encore euh, l'année prochaine. Et donc, on on vote sur des des disciplines qui ont marqué euh, l'année auprès de. Et on choisit un athlète qui est encore en activité ou qui a mis un terme à sa carrière depuis moins de trois ans de façon à ce qu'il soit encore confronté à la réalité. D'accord. Et après, c'est l'athlète lui-même qui choisit le jeune. Parce que nous, on n'y connaît rien, on ne va pas se mettre à sa place. C'est comme ça qu'il y a plus de dix ans, euh, Raphaël Poiret avait choisi Martin Forcan, ou Lilian Thuram avait choisi Alphonse Areola, ou euh, euh, Karine Fauconnier avait choisi, il y a 17 ans, Armel Lecléache, en voile, Et, ou Jérôme Fernandez choisit euh, Melvin Richardson, etc., etc. Donc ce sont les, les champions qui savent qui est un vrai potentiel pour, pour demain. Et après, on les rassemble pour créer du lien et de la cohésion, ici même, à Tignes, euh, pour euh, le, l'édition hivernale.
1: Est-ce que les, 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 les parrains euh, prennent leur rôle à cœur au-delà des étoiles Est-ce que le lien qui se tisse avec le, leur filleule euh, dure au-delà de, de ces quelques jours ou comment
0: On a de tout. Ouais. Euh, forcément, on crée les conditions pour favoriser les, les échanges, donc pendant les étoiles, les choses se passent merveilleusement bien. Et puis après, il y a, il y a des, des parcours qui restent très, très proches, où euh, certains, 10, 15 ans après, s'appellent encore euh, tata et filleul. Euh, et puis d'autres où les parcours euh, sont un peu divergents. En revanche, ce n'est pas la, la mission que l'on fixe aux parents. On ne leur fixe pas une obligation d'accompagner. Nous, on leur propose de tendre la main à un jeune euh, auquel ils croient. Et ce jeune-là, il va rentrer dans une famille, dans un réseau, dans un dispositif qui ne va pas le lâcher. Et on va régulièrement l'inviter sur les universités, euh, sur différents temps, pour, pour continuer d'enrichir et de l'accompagner dans son métier de champion. Donc le parrain, il a un rôle euh, déterminant, c'est de donner le, et de tendre la main une, à un jeune. Mais on ne lui impose pas de, de, de le suivre. Donc on a tous les exemples.
1: Alors vous avez parlé de Martin Fourcade, de quelques autres, Oui, c'était quelque chose que je voulais aborder, C'est en 18 ans Vous avez vu des des petits filles devenir des des grands champions
0: Des tonnes, des tonnes, des des plus illustres pour reprendre Martin, Alphonse, qui qui brillent, Euh, à ceux qui qui sont un peu moins connus mais qui ont des carrières de dingue. Jérémy Azou en aviron qui était espoir et qui a gagné d'ailleurs l'étoile du sport une année et puis derrière a été champion du monde, champion olympique... Euh, mais je pourrais citer Gévry Zeman qui était espoir aussi aux étoiles du sport et on a suivi les évolutions, Thomas Boyle euh, on a suivi les, les évolutions de gens qui sont venus comme espoir puis comme parrain, je pense à Kevin Meyer, espoir de Romain Barras qui est revenu sur les étoiles et qui a choisi Ludovic Besson comme, comme parrain et qui en, entre temps s'est construit un, un palmarès euh, magnifique donc euh, dans toutes les disciplines euh, Rabat Slimani en rugby qui était euh, euh, au Japon dernièrement euh, Dans toutes les disciplines, il y a a des jeunes qui étaient euh, espoirs aux étoiles, qui euh, deviennent de très grands champions, et puis d'autres qui ne brillent pas autant, parce que ce n'est pas une science infuse, hein, le sport de niveau. hein. Si on avait une recette, on on l'appliquerait tout le temps. Euh, Mais ces jeunes-là, on les accompagne aussi euh, en les formant, euh, et en les invitant sur nos temps de formation, et on les accompagne dans dans la reconversion. Et On a eu le témoignage euh, euh, qu'on a présenté en... En première réunion aux parrains et aux espoirs lorsqu'ils arrivent, d'Adèle Stern, qui était l'espoir d'Élodie Clouvel, euh, qui avait été étoile du sport aussi, et qui aujourd'hui travaille à, à, au Kojo, euh, et qui n'a pas eu la grande carrière qu'elle aurait peut-être pu avoir ou pas, mais qui s'est totalement épanouie. Euh,
1: Dans une, d'une autre manière. Oui.
0: Exactement. Et, et elle s'est servie, ce sont ses propos, de tout ce qu'elle a rencontré aux étoiles et de tout l'accompagnement qui a eu derrière.
1: Et finalement ça donne peut-être encore plus de sens à votre projet initial de voir de ce type de réussite là pas forcément dans une, dans une carrière purement sportive, de, de quelqu'un qui devient un grand champion ou une grande championne mais vous parliez de la reconversion et d'une autre façon de s'épanouir et de réussir.
0: Ce qui donne du sens à notre projet c'est d'accompagner des jeunes dans une passion euh, et dans leur vie d'homme finalement parce que qu'ils soient performants. Eux, ils viennent ici, ils ont envie d'être performants, donc on les accompagne pour qu'ils le soient. Mais une carrière de sport de niveau, elle est finalement très courte, même s'il y en a qui, t- qui finissent euh, euh, après 30 ans, ça n'empêche que derrière, ils ont encore 40 ou 50 ans à tenir. Donc il, c'est bien aussi de leur donner euh, des clés pour la suite, euh, de, leur, euh, de les mettre dans un réseau, de comprendre ce qui se passe dans l'entreprise, de savoir s'exprimer en public, de... Euh, d'avoir des notions juridiques, d'avoir des des notions euh, qui ne sont pas toujours euh, très bien distillées euh, lorsqu'ils sont concentrés uniquement sur de la performance sportive. Et c'est, à mon sens, très enrichissant de pouvoir pouvoir avoir autre chose que uniquement euh, la performance en tête et d'être concentré que sur euh, du technique, du physique et, et du mental.
1: Les étoiles du sport aujourd'hui, vous, c'est, ça représente combien de, de, de temps dans votre activité C'est, c'est un, à temps plein ou, ou quand est-ce que vous commencez par exemple à préparer l'édition suivante des étoiles
0: Demain, on commence à préparer l'édition. En délivrant l'édition, on est déjà à se noter les points d'amélioration et ce qu'on souhaite faire. On, on enrichit chaque année les services que l'on souhaite déployer pour, pour les jeunes. Euh, et, et grosso modo, c'est, euh, c'est plus de 50% de mon temps toute l'année. Euh, avec bien évidemment euh, un mois avant l'événement où oui, je suis à 100%. Mais, mais euh, en moyenne, lissé sur l'année, euh, toutes les équipes et moi, c'est 50% de notre temps.
1: Est-ce qu'il y a eu des, des périodes au cours de ces 18 ans où vous avez eu des moments de, de lassitude Peut-être envie de, je sais, ou de passer la main ou de passer à un autre projet Ou c'est toujours resté... Euh... Vous avez un rapport affectif peut-être aussi à, ce, à ces étoiles du sport
0: Alors, en préambule, vous l'avez présenté comme notre bébé, c'est effectivement ça, et on ne lâche pas un bébé. <rire> on regarde regarde grandir. Exactement, et puis ce qui nous nous nourrit avec Benoît depuis la, 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 la création, c'est finalement le, tous nos invités, ce sont tous les sportifs, ce sont pas des... Nous, on nous présente comme les organisateurs, ce qui est vrai, mais ça n'empêche que le, l'événement, le mouvement étoile du sport, le programme étoile du sport appartient aux athlètes. Et ils nous enrichissent chaque année. C'est pour ça que chaque année, il y a toujours 40 nouveaux sportifs qui rentrent dans le dispositif. Et c'est pas on ne vit pas dans notre petit en vase clos, même si on a des ambassadeurs qui viennent régulièrement parce qu'ils ont une vraie mission d'exemple, de, de conseil, euh, où ils, ils apportent une plus-value importante à l'événement, mais tous les ans, il y a 40 nouveaux sportifs qui rentrent dans le dispositif. Et ces 40 nouveaux athlètes, ils nous nourrissent autant qu'on les nourrit. Euh, donc à chaque fois qu'on ressort d'une édition, on est regonflé en se disant l'année prochaine il faut qu'on fasse encore mieux. Et Ça évite année, d'avoir une forme de lassitude quoi. Y a des coup, coup, complètement, hein. on ne peut pas se lasser, même si c'est fatigant de euh, de monter ce type de dispositif et puis de l'enrichir, puisque il y a l'hiver, ce qui se passe à Tignes, après il y a l'université des étoiles du sport qu'on fait à Vichy en, en juin, Là, il y a l'atelier des coachs qu'on refait à Tigne, où là, on, on, on s'occupe des, des encadrants, toujours dans une notion de, de transmission d'expérience. On n'est plus sur un format think tank. Et là, on est en train de construire une nouvelle université en, en automne, de façon à ce que le programme puisse vivre toute l'année. Toute l'année. Et on reste en relation avec la famille euh, tout au long de l'année.
1: Est-ce qu'il y a l'équivalent des étoiles du sport dans dans d'autres pays où c'est un concept vraiment unique à la France Est-ce qu'il y a peut-être, je ne sais pas, d'autres sportifs de d'autres pays qui vous vous ont dit, euh, moi j'aimerais bien organiser quelque chose de de ce type-là
0: Alors, à à ma connaissance, non, il n'existe pas d'événements comparables. Il y a forcément des des initiatives, j'imagine. Nous, on est quand même très... euh, euh, Très bleu-blanc-rouge malgré tout, puisque nous, on veut aider nos jeunes sportifs euh, français. Donc il y, a eu, il y a eu quelques invités d'athlètes internationaux durant ces 18 ans. Je pense à Ishamil Guérouge qui était venu, je pense à quelques autres. Mais, mais on, on, on est quand même très euh, très cocardier et, et avec une envie d'aider le sport français qui est quand même notre...
1: Ouais, non, plus qu'à votre niveau, c'était de savoir s'il euh, si y avait un équivalent euh, en Allemagne, en Italie, à ah, ma, en ma Bretagne, connaissance. Donc non. c'est vraiment quelque chose d'unique.
0: Quoi. Oui, c'est unique, oui. C'est l'exception à la française. On est bon pour ça, les euh,
1: Le projet euh, Paris 2024, il a, euh, est-ce que vous, vous l'avez intégré Et de quelle manière euh, ça a changé quelque chose pour vous 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 êtes dit, tiens, là, justement, à, à échéance, à quelques années de, de ce rendez-vous très important pour le sport français. Nous, on a, on a un rôle à jouer, on a une place à prendre.
0: Alors... Euh, très clairement, le, le projet Paris 2024, qui est un projet de société magnifique, euh, on, on y a participé surtout en phase de candidature, puisque Tony Estanguet, son, le président du, du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, euh, était parent aux Étoiles du Sport euh, et connaît très très bien l'événement Étoiles du Sport. et est intervenu très régulièrement, a vécu beaucoup d'éditions et c'est, ce sont ces mots euh, beaucoup enrichis de, du réseau de relations qu'il a tissé au sein des Étoiles. Quand il a euh, co-présidé à l'époque avec Bernard Lapasset toute la phase de candidature, euh, ils ont souhaité qu'on s'implique aussi, puisque la vraie volonté de Tony, euh, c'était, il en avait plusieurs, mais il y en avait une qui était importante, qui était de mettre les athlètes au cœur du dispositif. Donc, une certaine façon, les étoiles. Donc, ils nous avaient confié la mission. Donc, il y a eu un appel d'offres public sur lequel on on a répondu et qu'on a gagné pour accompagner la, la candidature sur tout l'aspect mobilisation des athlètes avec les équipes bien évidemment de, du Cojo mais on a mouillé le maillot pour pour les aider euh, le, le projet Jeux Olympiques de, de Paris 2024 et Paralympique donne une aspiration est un vrai catalyseur pour, pour, pour la France mais aussi pour les étoiles très clairement puisque euh, nous on n'est pas opportuniste, ça fait 18 ans qu'on, qu'on prêche la bonne parole, qu'on accompagne les jeunes, qu'on essaye de... Donc quand on, on nous ouvre le, le, la porte avec un, un projet tel que celui-ci, forcément ça crée une, une aspiration sans précédent.
1: Vous y trouvez ah, une place presque naturelle finalement.
0: Exactement. Après, aujourd'hui on n'a pas de place officielle parce que on n'est pas impliqué dans... Mais le, on partage une philosophie qui est totalement la même euh, et qu'à chaque fois qu'il y a la possibilité de s'entraider, en tout cas que que les athlètes, parce que en fait les athlètes des étoiles ne sont pas les athlètes des étoiles, c'est juste que l'événement rassemble un tissu d'athlètes qui sont aussi les athlètes de leur fédération. De, et oui. puis ce sont des donc on fait en sorte que, que les messages qui sont portés à partir du moment où on les partage, ce qui est le cas, et eh bien soit soit fait euh, aux étoiles ou, euh, ou à d'autres moments. Donc euh, on est euh, particulièrement content que, que ce projet. Euh, et vu le jour quand il a été euh, acté euh, le 13 septembre 2017, et et que la France accueille les Jeux, et que que ce soit un événement national.
1: Et parmi les les, les jeunes qui viennent comme espoir aujourd'hui aux aux Étoiles, depuis euh, que que Paris a obtenu l'Organisation des Jeux 2024, pour ceux qui qui sont concernés, j'imagine que c'est pour eux un horizon euh, très important, non
0: Très très clairement, depuis euh, 2-3 ans, et, et. et sur les deux-trois prochaines années, les jeunes qui viennent ici comme espoir, la plupart rêvent de, fa- de, de gagner les Jeux à Paris. Euh, un Melvin Richardson qui était espoir aux étoiles, très clairement il est dans le profil Paris 2024. Une Mathilde Gros qui fait du cyclisme sur piste qui était espoir aux étoiles, elle est très clairement euh, dans la génération 2024 et en capacité de faire un titre olympique à Paris. Et des exemples comme ça, dans discipline valide ou en disport, il y en a pléthore. Euh, Bien sûr que l'année des Jeux, on n'aura pas des espoirs qui seront sur Paris, mais plutôt sur ouais. Los Angeles. C'est euh, ceux
1: d'aujourd'hui finalement, et des, des peut-être deux, trois prochaines années. Où bah ceux qui ont 18-20 ans ouais, bah... aujourd'hui,
0: ils sont vraisemblablement qualifiables ouais.
1: euh, et ils peuvent légitimement ambitionner d'être présents à Paris. De quoi vous êtes le plus fier euh, dans ce, cette aventure des étoiles du sport
0: de, de la progression d'une idée. Euh, qui se concrétise et qui qui s'installe vraiment dans le le sport français, qui qui est inspirante, ce mouvement est inspirant, euh, de la relation que j'ai avec mon associé depuis 30 ans, euh, qui euh, euh, montre que se battre en équipe, ça marche toujours, et que d'une idée qui était perçue comme... euh, Parce qu'il y a 18 ans, c'est le début de la télé-réalité, de choses un peu superficielles, alors que nous, on prône un événement de valeur avec de l'éthique, de la transmission, du partage, de la solidarité, etc. Euh, bah, que 20 ans après, ça existe toujours et surtout que ça a pris une une épaisseur importante et que je pense que ça ça inspire des gens. Et après, on on sait aussi rester à, à notre place, mais on sait aussi, pour avoir fait du très haut niveau, que la personne qui est sur la plus haute marge du podium, c'est quelqu'un qui aura travaillé un peu plus que les autres, qui aura un peu plus de talent que les autres. Qui... Mais c'est une somme de détails. Et nous, on a coutume de dire qu'on est peut-être un des détails qui peut faire la différence le jour J. Vous
1: vous imaginez encore à la tête des étoiles du sport dans 10 ans, 15 ans, 20 ans Ou vous continuez de ne pas vous projeter aussi long terme comme vous disiez quand vous avez lancé le projet Alors, très
0: sincèrement, je ne me projette pas du tout. Euh, je me projette sur l'année prochaine comment on va le faire grandir Comment on, va, on a une formidable opportunité avec les Jeux qui arrivent de peut-être avoir un peu plus de moyens pour aller encore plus loin dans nos idées et aller plus loin dans nos idées c'est offrir davantage de services aux athlètes, tant dans la formation que dans la reconversion que dans le, les opportunités pour trouver des moyens financiers et pour être une aide et un complément à tout ce qui se fait déjà bien en France, parce que euh, on peut beaucoup critiquer, il y a des choses qui sont perfectives, mais il y a quand même une énergie qui est, qui est particulièrement positive. Et si on regarde de façon objective notre situation par rapport euh, à nos voisins, nos camarades extérieurs, on s'aperçoit quand même qu'on n'est pas si mal lotis. Et, euh, mais il y a aussi, on peut toujours progresser, on peut toujours avancer. Et nous, on est des internels insatisfaits, donc on va continuer de, de,
1: d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Alors, Je vous demandais de quoi vous étiez le plus fier est-ce qu'il y a, à l'inverse, des choses que vous avez rêvé de faire ces 18 dernières années que vous n'avez pas réussi à mettre en place aux étoiles du sport
0: Très sincèrement, non. Non, des fois, le... ce qui est frustrant, c'est que ça peut... par moments, ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait. Et qu'on est aussi euh, euh, lié à euh, ben déjà aux partenaires qu'il faut trouver pour financer l'événement. Parce que malgré tout, c'est un événement financé par des partenaires privés.
1: C'est quoi le budget des étoiles aujourd'hui
0: C'est environ 2 millions sur toute la... Et au début, c'était Au début, c'était. Au début, on parlait en francs dans les négociations au début. Donc on était à... en euros, on devait être à 300-400 euros. Ouais, donc
1: c'est fois 5-6 depuis 18 ans. Ce
0: qui montre aussi l'évolution de l'événement. Voilà l'épaisseur que ça prend et surtout le volume de services que l'on peut déployer autour.
1: Est-ce qu'on peut dire un mot de Marie-Jo Parce que, mine de rien, je crois que vous l'aviez rencontré avant, les étoiles du sport, mais c'est dans le cadre des étoiles que vous vous êtes vraiment découverts tous les deux. Donc, même dans votre histoire personnelle, c'est quelque chose qui tient une place spéciale. Oui, oui,
0: exactement. Et non seulement on peut en parler, mais j'en suis très, très fier parce que nous, on prône un état d'esprit de famille. C'est, c'est un mot qui revient souvent. Vous avez eu le, le plaisir de passer un peu de temps sur l'événement. Et les gens se sentent dans une famille. Euh, quand Coluche disait, disait, que lorsqu'on vend de l'intelligence, il vaut mieux en avoir un échantillon sur soi. Nous, on vend de la famille, on vend de la, de la proximité, de la main tendue, de la. Et je suis très fier de, effectivement, Marajo était, était invité comme une athlète. Euh, et puis, comme tous les athlètes que l'on, avec qui on reste en contact, bah là c'est un petit peu plus loin dans notre relation et on a fait un, un enfant étoile du sport ensemble.
1: Et ça fait quelques années maintenant. Euh, qu'est-ce que vous, si vous deviez avoir deux, trois idées, deux, trois projets euh, que vous aimeriez mettre en place pour, pour développer encore les étoiles dans, dans, je sais pas, dans les trois, quatre, cinq prochaines années, vous, vous imaginez quoi Vous avez déjà des choses en tête Ou, ou c'est continuer de... Non, non, je, on, a, on a des
0: choses en tête parce qu'il y a, il y a quand même du travail. Un, euh, augmenter le volume d'université des étoiles parce que les temps de formation, donc l'université, c'est un moment où on accompagne l'athlète dans son métier de champion. C'est-à-dire que une journée type, ça commence très tôt le matin par un réveil musculaire où euh, c'est toujours un cadre qui, qui, qui encadre euh, et c'est toujours à vocation pédagogique. Après, on fait du théâtre, la préparation mentale du media training, on, on les coach sur, sur, les, sur le digital, ce sont des professionnels du digital et des youtubeurs qui, qui interviennent, après on fait intervenir tous les professionnels qui vont rencontrer dans leur carrière, des journalistes, des juristes, des chefs d'entreprise, après on fait intervenir des très grands champions pour livrer leur expérience sur des thématiques bien précises, parce que l'exemple enseigne, donc quand c'est un, un gros cadre du sport qui explique comment il a fait pour... Euh, être champion olympique ou revenir d'une blessure ou gérer telle ou telle problématique, ça a un impact sur les jeunes. Ces universités aujourd'hui il n'y en a qu'une dans l'année si l'athlète n'est pas disponible il la rate donc ça c'est un vrai sujet de le développer pour que au moins tous les athlètes de l'ensemble des promotions passent au moins une fois par an sur les universités. Donc là, il y a un peu de travail. Créer de la continuité, quoi, davantage de continuité. Exactement. Et là, le, le terme est un peu faux quand je dis formation, parce qu'on ne fait pas de la formation en une semaine. On, on, met juste une, on plante des graines euh, et puis on les oriente vers d'autres réflexions. Mais j'aimerais que, euh, à terme, euh, que le mot formation soit réel, que l'on puisse avoir les athlètes de façon plus régulière pour les accompagner euh, davantage. Après, on a initié euh, l'année dernière l'atelier des coachs. Euh, à partir du moment où les athlètes sont, sont toujours dans les mains de, de, de coachs, c'est aussi intéressant de, de travailler avec eux. Et c'est une population qu'on avait un peu négligée euh, euh, les 15 premières années. Et en fait, elle, ça, s'est, ça a évolué naturellement parce que Fabien Galtier, avec qui on a écrit l'atelier des coachs, est un vrai coach, bon, aujourd'hui il est sélectionneur de l'équipe de France de rugby. Euh, on avait besoin de gens qui sont vraiment du métier parce que derrière des idées un, un peu un peu nouvelles de de les faire se rassembler en, entre disciplines et entre générations pour justement partager leur, leurs expériences et enrichir l'autre, il nous fallait un vrai coach pour pouvoir l'étoffer. Donc on, on, a, on a écrit ça ensemble en y mettant aussi Makis qui est un docteur en psychologie qui travaille dans la très haute performance depuis près de 20 ans et avec qui on travaille aussi depuis près de 20 ans et ensemble on a créé quelque chose de nouveau. Donc toute cette philosophie, tout cet état d'esprit, on aimerait lui donner davantage de corps et pour ça, il faut davantage de moyens. La grande chance que l'on a, une fois de plus, c'est la perspective des jeux qui ouvre l'appétit de certaines marques, mais aussi de collectivités qui sont en recherche d'accueillir de ce type d'événement parce qu'il y a des athlètes qui, qui sont présents et que ça donne un peu de corps aussi à, à leur positionnement, notamment euh, les villes qui ont obtenu la belle terre de jeu dernièrement, les 500 premières villes, euh, forcément elles, elles peuvent avoir un, une appétence particulière à ce type de, de dispositif. Donc là, on, les, les planètes s'alignent pour que l'on puisse aller un peu plus loin dans, dans nos ambitions, qui auraient pris beaucoup plus de temps si les, si les Jeux n'étaient pas passés par là. Donc on a. 4-5 ans là, pour vraiment aller euh, beaucoup
1: plus vite et encore plus loin Une dernière question Sébastien vous parlez euh, beaucoup de, de l'importance que vous attachez à l'éthique au côté familial du projet mais en même temps du besoin de vous développer de trouver des partenaires est-ce que c'est un équilibre euh, délicat à, à, à trouver et est-ce que vous avez parfois eu peur que l'événement devienne euh, pas trop grand mais qu'il échappe un petit peu à, à ce qu'il était... Euh, dans votre esprit quand vous l'avez lancé tous les deux Alors on fait
0: très attention à tout, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas, mais à chaque fois on, on se recentre et c'est aussi pour ça qu'on a nos ambassadeurs, les, qu'on interroge très souvent, on passe beaucoup de temps avec euh, tout, tous les cadres que vous avez pu voir euh, ici et puis certains autres qui n'ont pas pu venir, mais on, on veille à toujours maintenir les, le même état d'esprit et on a compris comment ça se crée un état d'esprit et c'est très fragile, mais on pense avoir un peu compris comment ça se commence à se créer, de justement pas rentrer dans un gigantisme. Oui, Et si vous regardez bien. les chiffres, vous allez vous apercevoir qu'on est moins nombreux qu'on a pu l'être à un moment, de, d'enrichir les services, mais toujours sur des communautés qui sont un peu plus faibles, puisque sur les universités, on a une classe de 40 jeunes. Quand là, il y a 150 athlètes qui sont passés, plus les médias, les partenaires, etc., il y a quand même du monde. Sur les universités, c'est beaucoup plus... Euh, euh, petit comme euh, c'est, un, je ne veux pas dire que c'est artisanal parce que c'est extrêmement professionnel dans l'organisation mais on est sur un c'est à plus petite un, échelle un, ouais. Exactement. et on est, on, on est en recherche de, d'augmentation de services euh, et de, de développer ces, ces moments de, de, de rassemblement plutôt que d'augmenter en, en volume et en, en en gigantisme les temps euh, un peu plus visibles parce qu'il y a des, un peu plus de personnalité ou non, vraiment on fait très très attention à ça et je terminerai peut-être là-dessus mais le dernier exemple c'est quand on a évolué qu'on, parce qu'on a atteint depuis deux ans euh, on s'est encore plus recentré sur le, les athlètes euh, en injectant euh, des temps de, de partage d'expérience puisque là, maintenant il y a des masterclass sur, les, sur l'hiver alors qu'avant ça ne se traitait que sur euh, l'université on forme aussi les jeunes enfin, enfin, on accompagne et on donne quelques cours Là c'était Zindine Swalem l'acteur qui qui euh, préparait les jeunes à l'exercice de la minute pour convaincre, euh, puisqu'ils devaient passer devant les 20 parrains pour expliquer euh, pourquoi il fallait voter pour eux d'une certaine façon. Euh, mais c'est un exercice qui est très compliqué et qu'ils vont devoir faire durant leur carrière, parce qu'à un moment, ils vont devoir répondre aux médias, aller se défendre devant un partenaire, euh, ou même euh, essayer de, d'obtenir un prêt à la banque. Il faut savoir se présenter et euh, ce n'est pas un exercice facile, mais c'est très, très pédagogique.
1: Merci beaucoup Sébastien. Merci. C'était un plaisir. Merci.
0: Longue vie aux étoiles du sport. Plaisir partagé. Merci de vous intéresser hein, aux étoiles. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Planning for (musique) your next trip.